0: Abram odkrył swoje powołanie, jak spotkał się z Bogiem, jak doświadczył tego, tego momentu, e, gdzie uwierzył, wyruszył w drogę, wyruszył w nieznane. E, słyszeliśmy też o tym, że w trakcie tej podróży musiał też z czegoś zrezygnować, tak? musiał po prostu coś odrzucić. Żeby wypełnić to Boże powołanie, żeby iść dalej, żeby nie zatrzymać się w jakimś miejscu. Słyszeliśmy też ostatnio o tym, jak być aktywnym w wierze, że wiara to jest coś więcej niż tylko takie oczekiwanie na Boże działanie, ale też często wymaga pewnego działania od nas, tak? pewnych kroków i, i to już całkiem sporo wiemy na ten temat, tak? Całkiem sporo. I ja dzisiaj również będę chciał mówić na temat Abrahama i tego, w jaki sposób otrzymał tą największą obietnicę, którą Bóg miał dla niego. I to była niesamowita sprawa dla starszego małżeństwa, które w zasadzie już tak fizycznie To było dla nich już niemożliwe, żeby mieć dzieci, żeby mieć potomstwo. Ale jednak Bóg jest tym, który dotrzymuje obietnic i realizuje je. I nie wiem, jak wy, czy lubicie oglądać trailery filmów, zwiastuny, jak jakiś fajny film się pojawi i oglądacie sobie ten zwiastun i myślicie, o, to jest film, który warto obejrzeć. Czasami są takie zwiastuny, które w zasadzie pokazują już całą treść filmu i w zasadzie nie warto oglądać całego filmu, bo jest tam kwintesencja tego, co chcielibyśmy zobaczyć. Ale, Ale są filmy czy zwiastuny, które w jakiś sposób poruszają nas i mówimy, o to może być ciekawy film. To brzmi zachęcająco, to wygląda ciekawie, może warto go obejrzeć. I widzimy tą różnicę między zwiastunem, gdzie to jest urywek tam jedno dwuminutowy, fragment, jakiś wycinek wycinek i fragment. Jest różnica między całym filmem, który trwa tam półtorej do dwóch godzin, tak? I podobnie jest z tym, o czym dzisiaj chciałbym mówić. Chciałbym mówić dzisiaj na temat nadziei. Chciałbym mówić na temat nadziei, jako takim pozytywnym obrazie przyszłości. W zasadzie mało mówimy na temat nadziei, dlatego że częściej skupiamy się na temat wiary. Mówimy o wierze, mówimy czym ona jest, na czym polega. Nadzieja jest takim trochę nie do końca zrozumianym pojęciem dla nas i często nawet w takim życiu codziennym, w różnych przysłowiach gdzieś ta nadzieja jest traktowana jako coś takiego gorszego, takiego nie do końca pozytywnego. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli zobaczyć coś więcej, zobaczyć, że nadzieja jest takim pierwszym krokiem, takim pierwszym stopniem do tego, żeby w ogóle zacząć wierzyć. I jest ona właśnie takim pozytywnym obrazem tego, co jeszcze fizycznie nie istnieje, tego, co chcielibyśmy zobaczyć w przyszłości, Czegoś, co jeszcze nie ma, ale już pojawia się pewien obraz w naszej głowie, w naszym sercu. W liście do Rzymian, w ósmym rozdziale apostoł Paweł, to jest, wersety, powiedzmy, 24, to jest werset 24, apostoł Paweł mówi ciekawą rzecz właśnie związaną z nadzieją. Mówi tak. Z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni, kiedy wcześniej mówi w poprzednich wersetach na temat Ducha Świętego, którego dostaliśmy jako właśnie taki trailer, jako taki zwiastun tego, co ma naprawdę się wydarzyć. Dostaliśmy ten zwiastun Ducha Świętego i to jest taki początek, to jest dopiero... Taka zajawka tego, co będzie naprawdę. Bo później właśnie mówi, że to jest właśnie ta nadzieja, że jeszcze cały czas całe stworzenie czeka na to prawdziwe usynowienie, na na wypełnienie się tego Królestwa Bożego w takiej pełni. Na razie doświadczamy go jakoś cząstkowo i, i szczątkowo i czasami udaje nam się doświadczyć jakichś cudów i i tego, że faktycznie niebo się otwiera nad nami, kiedy się modlimy, doświadczamy cudów, ale to ciągle nie jest jeszcze ta pełnia, to nie jest ciągle jeszcze ten pełnometrażowy film. Łapiecie to to porównanie. I o tym właśnie nam pisze apostoł Paweł, że to nasze odkupienie naszego ciała nie jest jeszcze kompletne, to dopiero się wydarzy. Ale już mamy właśnie tą nadzieję i dzisiaj żyjąc tu na tym świecie możemy chodzić właśnie z taką nadzieją, że kiedyś całe nasze ciało zostanie odkupione, że będziemy mieć nowe ciało, że będziemy spędzać wieczność z Bogiem, że to będzie zupełnie inna jakość życia. I apostoł Paweł właśnie nam mówi o tym, że taką właśnie nadzieją zostaliście zbawieni. Nadzieja, której spełnienie się widzi, Właściwie nie jest nadzieją, bo kto, żyje, bo kto żyje nadzieją na to, co już się spełniło? To jest niesamowita definicja właśnie nadziei. Bardzo trafnie apostoł Paweł powiedział, czym tak naprawdę jest nadzieja. Nadzieja to jest to, czego nie widzisz, to jest to, czego jeszcze nie doświadczasz, to coś jeszcze w przyszłości, to czego gdzieś pragniesz, coś, co, co przeżywasz. Coś, co napędza cię do, do tego trwania, dalej do, do modlitwy, do wołania o jakiś przełom, o uzdrowienie, może o nawrócenie się członków rodziny, może o przełom w finansach. Cokolwiek by to nie było, widzisz pewien obraz w swojej głowie. Widzisz coś, czego jeszcze fizycznie nie ma, coś, co jeszcze się nie zamanifestowało. I to jest właśnie nadzieja. I dalej, liście do hebrajczyków w 11 rozdziale, pierwszy werset, to definicja wiary w tłumaczeniu z Nowego Przymierza niesamowicie łączy właśnie wiarę i nadzieję, bo bardzo trafnie ją definiuje. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, czyli na początku jest ta nadzieja, na początku jest ten zwiastun, to pragnienie, ten może nie do końca wyraźny obraz w Twoim sercu odnośnie przyszłości, ale to jest ten początek, który zacznie napędzać coś większego, co jest wiarą. Często przeraża nas to pojęcie i myślimy, wiara, o, to takie wielkie, takie niedostępne, może tylko nielicznym się udaje mieć taką wiarę, jak mieli ci wspaniali mężowie z Biblii, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Prawdziwością, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. To jest właśnie nadzieja. I to jest niesamowite, że kiedy pomyślimy sobie o wyobraźni, to ona ma bardzo wiele wspólnego z nadzieją. Dlatego, że jeżeli teraz bym wam powiedział, nie wyobrażajcie sobie różowego słonia na suficie, to właśnie teraz większość z was właśnie to robi. Nie ma go tutaj fizycznie, ale w waszych głowach pojawia się ten obraz, tak? To jest coś, co widzimy w środku i... To jest niesamowite, jak zbudowany jest nasz umysł, w jaki sposób Bóg stworzył nas, właśnie dając nam taką zdolność, że potrafimy widzieć rzeczy w naszej głowie, których jeszcze nie ma. Pomyślcie o tych wszystkich wynalazcach, tych tych ludziach, którzy dokonali niesamowitych przełomów w różnych dziedzinach naszego życia, którzy mieli coś w swoich głowach, czego nikt inny nie widział, Nagle powstawało przełomowe odkrycie, nagle powstała przełomowa technologia, coś, czego jeszcze wcześniej nie było, ale ktoś już miał to w swojej głowie i później to przerodziło się fizyczny wynalazek, czy fizyczny twór, fizyczne dzieło. Jeżeli pomyślicie o różnych twórcach z różnych dziedzin, artystach, ludziach, którzy właśnie tak działają. Oni widzą najpierw to w swojej głowie, po to, żeby później przelać to na papier, na płótno, na rzeźbę, na urządzenia. To jest niesamowite. I tak samo ja, będąc projektantem w swojej pracy, najpierw widzę rzeczy w swojej głowie. Kiedy zacznę tworzyć, dzisiaj już się nie, nie rysuję na takich deskach kreślarskich, To już jest taki old school. Dzisiaj się robi modele 3D w komputerze. Ale najpierw muszę zobaczyć to w swojej głowie. Najpierw widzę to właśnie tam, po to, żeby później przelać to na ten model w komputerze, a potem to zostaje zbudowane w rzeczywistości. I trochę właśnie tak jest z nadzieją, która jest pewnym obrazem w głowie, właśnie takim pozytywnym obrazem tego, Że coś może się wydarzyć, że ta Boża obietnica, może to słowo, które Bóg dał tobie. Dzisiaj Jacek właśnie o tym wspomniał, że w różny sposób Bóg do nas mówi, do jednych z nas właśnie przez obrazy, przez konkretne słowa, ale większość z nas ma właśnie tą cechę, że myślimy obrazami. Opowiada się, że jeden obraz jest warty tysiąca słów. Możemy mówić... Tysiące słów, żeby opisać jakiś przedmiot, jakieś zjawisko, ale dopóki go nie zobaczysz, nie zobaczysz zdjęcia czy filmiku, możesz, mogę spędzić tu godziny i opowiadać wam o czymś, a wystarczy pokazać wam zdjęcie. I to zupełnie inaczej przemówi do was, prawda? Dlatego tak popularne są dzisiaj różne platformy, społecznościowe, gdzie wrzuca się zdjęcie i jakiś krótki opis. To zdjęcie ma taką treść, że nie trzeba nawet tam za dużo pisać, prawda? I trochę tak samo jest właśnie z nadzieją, a wiarą. Bardzo fajny przykład możemy tutaj sobie dzisiaj przytoczyć, jeśli chodzi o działanie nadziei i wiary. To jest klimatyzator, tak? To duże urządzenie tutaj. A to jest termostat. Co robi termostat? Steruje tym klimatyzatorem, prawda? Jeżeli chcemy, żeby było ciepło, żeby było jeszcze cieplej, ustawiamy temperaturę. I to pobudza tą dużą jednostkę, że zaczyna nam tu dmuchać ciepłym powietrzem. Jeżeli byśmy chcieli zmniejszyć temperaturę, również ustawiamy sobie to na tym termostacie i on zaczyna sterować tym i wydmuchuje nam zimne powietrze. I tak właśnie w podobny sposób działa nadzieja i wiara. Nadzieja jest właśnie tym małym termostatem, który może wygląda niepozornie, ale ma moc pobudzenia tej dużej jednostki, która jest wiarą. To, że w Twojej głowie pojawi się pozytywny obraz tego, bo zobaczyłeś, że ktoś został uzdrowiony z podobnej choroby, na jaką Ty cierpisz, wtedy pojawia się w Twojej głowie nadzieja. Może to jest też dla mnie. Może ja mogę doświadczyć tego samego, co doświadczyła ta osoba. Może to się uda. Jest nadzieja. Ten pozytywny obraz, kiedy zaczynasz widzieć siebie jako zdrową osobę, kiedy zaczynasz widzieć siebie jako osobę, która zaczyna wychodzić nie wiem, z problemów finansowych, z jakichś trudnych relacji, to może być cokolwiek, tak? To mogą być różne dziedziny naszego życia, w których my zaczynamy widzieć siebie jako tych, W których życie się zaczyna się zmieniać, że zaczynamy wierzyć, mieć nadzieję, że, że to jest dla nas, że ta zmiana jest dla nas, że to ten przełom, że to uzdrowienie jest dla nas. Właśnie w taki sposób ta niepozorna nadzieja ma wpływ na to, kiedy, jak pojawi się wiara. Pewien starszy pan, który mieszkał w chatce w górach i schodził tylko od czasu do czasu do wioski, żeby zrobić zakupy. Przyszedł raz do kościoła i zobaczył, że człowiek podchodzi do ściany i właśnie przykręca taki termostat i nagle zaczyna dmuchać zimne powietrze. Po tym nabożeństwie ten starszy pan podszedł do tego pana porządkowego i pyta się, Skąd takie coś macie? Gdzie coś takiego można dostać? W sklepie narzędziowym. Więc pobiegł szybko do sklepu narzędziowego i kupił termostat. Wrócił do tej swojej chatki, pakował go w ścianę i kiedy zrobiło się gorąco, stawił sobie tą temperaturę niższą, ale nic się nie wydarzyło. Nic się nie wydarzyło. Sama nadzieja też nie wystarczy, sam termostat nie wystarczy, musimy mieć to. Ale to jest pewien obraz tego właśnie, tej różnicy między, między nadzieją a wiarą. Więc ta nadzieja jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby zacząć wierzyć. Ta nadzieja jest takim pierwszym przebłyskiem tego, co może się stać. Kiedy przyjrzymy się właśnie historii Abrahama i tym, w jaki sposób Bóg do niego przemówił, możemy właśnie zobaczyć to i Apostol Paweł w liście do Rzymian w czwartym rozdziale od 17 do 21 wersetu taki fragment jest, gdzie on podsumowuje jakby to, co się wydarzyło, to, co się przydarzyło Abrahamowi. Jak jest napisane, ustanowiłem cię Ojcem wielu narodów przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma tak, jakby były. On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano. Takie będzie twoje potomstwo. A nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obumarłe ciało, bo miał około stu lat, ani na obumarłe łono Sary. i Nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą, i oddał chwałę Bogu, będąc też pewien tego, że to, co on obiecał, ma też moc uczynić. Wbrew nadziei miał nadzieję. W innym tłumaczeniu czytamy, że wbrew nadziei żywił nadzieję. I to pojęcie właśnie żywić nadzieję może jest już trochę takie staroświeckie dzisiaj, nie mówimy, tak? Ale ono coś nam mówi, że nadzieję trzeba żywić, karmić, tak? Że nie wystarczy, że wpakujemy sobie termostat w ściany naszego domu i nagle możemy regulować temperaturę w pomieszczeniu. To trzeba żywić, potrzeba nam klimatyzatora, potrzeba nam wiary. Ale ta nadzieja jest czymś, co ją pobudza. I kiedy karmimy ją, wtedy doświadczamy przełomu. Możemy powiedzieć, Abraham miał łatwiej, bo wtedy nie było Google'a, nie było dostępnych lekarzy, którzy znali się nad tym wszystkim, jak wygląda płodność człowieka z biegiem czasu. i Nie mógł sobie wygooglować, jaka jest najstarsza, znana kobieta, która urodziła dziecko. Dzisiaj my to wszystko możemy sprawdzić, możemy iść do lekarza i wszyscy nam powiedzą, nie, to jest niemożliwe, to się nie może wydarzyć, koniec. I możemy przyjąć to wszystko i wtedy nasza nadzieja po prostu legnie w gruzach, tak? Ale możemy też zaufać Bożej obietnicy, karmić nadzieję, żywić ją. Właśnie Bożym Słowem. I to jest właśnie ciekawe, kiedy słuchamy, czy na przykład czytamy fragmenty, które mówią na temat rozmyślania nad Słowem Bożym. Na przykład psalm pierwszy, gdzie jest mowa o człowieku, który jest szczęśliwy dlatego, że rozmyśla, że medytuje nad Bożym Słowem dniem i nocą. I to jest ciekawe, jak to jest połączone też właśnie z naszą wyobraźnią, bo często kiedy... Czytacie jakąkolwiek książkę, jakieś opowiadanie zaczyna was wciągać i nagle widzicie to, te obrazy i tych bohaterów i te sytuacje w waszej głowie. One się wam rysują, każdego każdego zupełnie inaczej. Ale to pobudza naszą wyobraźnię. Często ludzie, którzy wyjechali do Izraela i byli tam na wycieczce mówią po tej wycieczce nagle Biblia... Do mnie przemawia zupełnie inaczej, bo byłem tam, widziałem te miejsca, widziałem te miejsca, w których chodził Jezus, gdzie byli apostołowie, gdzie byli inni bohaterowie Biblii. Nagle ta Biblia ożyła dla mnie, zupełnie inaczej czytam ją, zupełnie inaczej nad nią rozmyślam. I tak jest, że to pobudza naszą wyobraźnię, że to pobudza naszą nadzieję, coś czego nie widzimy jeszcze teraz ale już tam jest. I może to jest pomysł od Boga, może to jest Jego obietnica, może to jest Jego słowo, które do końca nie było zrozumiane, ale może potrzeba właśnie tego rozmyślania nad Nim. Tak samo jak anioł przyszedł i powiedział młodej dziewczynie urodzisz Syna Bożego. I czytamy o tym, że ona przez tygodnie i przez cały czas po prostu rozmyślała nad tym, o co chodzi. Co to ma znaczyć? Nie rozumiem tego. Nie mam męża. Jak mam urodzić syna Bożego? Ale czytam, że zachowała to w swoim sercu i rozmyślała nad tym. Medytowała nad tym. Wyobrażała to sobie. I to się stało. Kiedy Abraham spotkał się z Bogiem i Bóg powiedział do niego, możemy to przeczytać w pierwszej Mojżeszowej w 15. rozdziale od 5 do 6 wersetu i padły tam takie słowa. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł Spójrz ku niebu i policz gwiazdy. Jeżeli możesz je policzyć i rzekł do niego Tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Później w innym fragmencie też Bóg powtórzył to dodając Spójrz na, na piasek Twoje potomstwo będzie tak liczne jak piasek morski. I to były niesamowite obrazy, które w tamtym czasie były czymś, czego Abraham, pomimo wszystkiego, wszystkich negatywnych e, okoliczności, które mu towarzyszyły, on mógł się złapać tych dwóch obrazów. Każdego wieczoru, kiedy kładł się w swoim namiocie, czy wychodził na dwór, patrzył w niebo, Widział mnóstwo gwiazd, i to był obraz, który ciągle przypominał mu: takie będzie Twoje potomstwo. Kiedy chodził w swoich sandałach po tej piaszczystej ziemi, co wieczór mył te swoje nogi, otrzepywał z tego piasku. Patrzył na ten piasek, dotykał go. Widział ten piasek, ciągle przypominał mu Bożą obietnicę: takie będzie Twoje potomstwo. Zobaczcie, Bóg posyła do nas Słowo, które jest dla nas takim obrazem, którego możemy się złapać, takim obrazem właśnie nadziei, takim obrazem pozytywnej przyszłości, że chociaż teraz wszystko wygląda zupełnie inaczej, ale mam ten obraz, który dał mi Bóg, którym mogę żywić tą nadzieję, nad którym mogę rozmyślać, Ale to nastąpi. Po 26 latach Abraham i Sara doświadczyli tego, doświadczyli tego spełnienia, ale przez te wszystkie lata każdego dnia, patrząc w niebo, patrząc w gwiazdy, patrząc na piasek, ciągle przypominali sobie Bożą obietnicę: takie będzie Twoje potomstwo. Żyjemy w takich czasach, gdzie łatwo jest poddać się zniechęceniu. Możemy się zachwiać z powodu niewiary w obietnicę Boga, dlatego że wszystko, co nas otacza, mówi nam, to się nie uda, to jest niemożliwe, tak nie będzie, nie ma mowy. Ale dzisiaj, dzisiaj nie ma z nami Toli, ale wiemy, że ona jest tam z Jackiem. Coś, co kilka lat temu było zupełnie niewyobrażalne i niemożliwe, ale dzisiaj już nie potrzebują nadziei, dlatego że ona jest rzeczywistością. Ale był taki moment, kiedy pewnie pojawiła się ta nadzieja i żywiliście ją z Jackiem. Dzisiaj mamy owoc tego. Coś, co było niemożliwe, coś, co było niewyobrażalne, nieosiągalne, dzisiaj jest z nami. To jest właśnie niesamowite, że często chcemy doświadczyć wypełnienia Bożych obietnic w naszym życiu, ale najpierw to musi się zrodzić w naszej głowie. Musimy zobaczyć ten obraz, ten obraz przyszłości, w której jesteś zdrowy, w której dobrze ci się wiedzie, w której masz szczęśliwą rodzinę, w której masz dobrą pracę obraz tej przyszłości, gdzie gdzie nie jesteś sam, ale masz wokół siebie przyjaciół. Cokolwiek dzisiaj może być naszą taką potrzebą i i taką dziedziną, w której potrzebujemy doświadczyć jakiegoś przełomu, jakiejś zmiany, właśnie musimy zacząć od tego, Od tego nastawienia, zobaczenia tego, że Bóg ma dobrą przyszłość. Tego, że Bóg zaplanował ją już dawno temu. I to jest coś wspaniałego. Ale nasze nastawienie ma znaczenie, tak? Nastawienie tej temperatury na tym małym, niepozornym termostacie. Ono ma duże znaczenie, aby pobudzić wiarę, która zmieni te okoliczności. Co możemy zrobić, żeby żeby od tej nadziei dostać się do wiary, do tego miejsca, gdzie rzeczy zaczynają się dziać i zaczynamy je widzieć. Właśnie ten fragment z psalmu pierwszego jest taką niesamowitą zachętą i pokazuje właśnie tą prawdę. Ten człowiek jest szczęśliwy, który rozmyśla nad Bożym Słowem dniem i nocą, który bierze te Boże obietnice, te słowo, które Bóg wypowiedział do jego życia i zaczyna myśleć sobie i wyobrażać. Hmm, jak, to, jak to ugryźć? Jak to zrozumieć? Co to ma znaczyć? Zaczynasz widzieć siebie, jak robisz to, jak Zaczynasz widzieć siebie, jak jak nie jesteś obciążony już tą alergią, jak możesz normalnie funkcjonować. Coś, co może dzisiaj wydaje ci się kosmicznie niemożliwe i myślisz sobie, do końca życia będę się z tym zmagał. Ale co, kiedy zaczniesz widzieć siebie w swojej głowie na początku, jako kogoś, kto... Żyje wolnym od tego, wolnym od wszelkiej choroby, wszelkiej jakieś ograniczenia, które nie pochodzi od Boga. Kiedy zaczniesz nad tym rozmyślać i właśnie chwytać się tych Bożych obietnic, które są tutaj zapisane i rozmyślać o nich i pytać Boga i mówić do Niego, Boże, co to ma znaczyć, jak to ma się stać w moim życiu, nie widzę tego, nie rozumiem, ale pokaż mi to. Chcę to zrozumieć, chcę to zobaczyć, chcę iść w tym kierunku. Na tym właśnie polega to rozmyślanie, ta medytacja nad Słowem Bożym dniem i nocą. Może potem łapiesz się i o, śniło mi się to, o czym cały czas myślę i śniło mi się, że, że byłem zdrowy. Śniło mi się, że miałem dobrą pracę, że, że w końcu mieliśmy swój dom. Śniło mi się, że że nasz dom był pełen dzieci. To jest właśnie to, kiedy to Słowo Boże zaczyna pracować w nas i nagle zauważamy to, że wow, no, ta wyobraźnia to wcale nie jest coś złego, coś, co przypisujemy tylko dzieciom, a bo one fantazjują i mają różne pomysły szalone, a później, kiedy stajemy się dorośli, spychamy ją gdzieś tam z tyłu naszej, naszego umysłu, bo po co nam się przyda? Ale to jest tak ważne, żeby właśnie zacząć widzieć to Boże Słowo, które wypełnia się w naszym życiu. Bo to jest coś, czemu go możemy się chwycić, to jest coś, co możemy karmić po to, żeby uruchomić tą wiarę, która przychodzi i zmienia nasze życie. W zasadzie to wszystko, co co chciałem wam powiedzieć na ten temat. Możemy... Wiem, że w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest żyć w taki sposób i i chwycić się Bożego Słowa, dlatego że mamy tyle różnych źródeł, informacji, które chcą nas utwierdzić w przekonaniu, że to jest niewykonalne, że to jest niemożliwe, że tak, tak już musi być. Medycyna wie swoje... I tak dalej. Ale mamy po swojej stronie Boga, który jest Bogiem cudów. I wiem, że często trudno jest nam to złapać i i tak naprawdę w takiej codzienności w tym chodzić. Ale tak jest. I kiedy zaczynamy żyć tym słowem, Ono pobudza, to zaczyna pobudzać wiarę, która pojawia się, która zaczyna zmieniać te okoliczności. Chciałbym, żebyśmy teraz wstali i modlili się Może dzisiaj jest jakaś sytuacja czy jakiś, jakaś dziedzina, w której, w której myślisz sobie? Może nawet nie mam jakiejś, jakiejś iskierki nadziei, jakiegoś takiego początku, czegoś, co mógłbym złapać. Ale może z drugiej strony gdzieś przypominać się Boże Słowo, Boża obietnica, która może lata temu została wypowiedziana do Twojego życia i po prostu stała gdzieś zakopana gdzieś schowana i czasami sobie tylko o niej przypominasz, kiedy masz taki przebłysk Bożej obecności, że o rzeczywiście, może Bóg mógłby się tym zająć może jest w stanie to zrobić ale może dzisiaj jest taki dzień, w którym właśnie Bóg chce Ci przypomnieć przypomnieć to, co jest może związane z Twoim powołaniem z Twoim życiem, z czymś więcej co Bóg chcę robić w Twoim życiu, ale coś, co może zostało gdzieś w tyle i myślisz sobie, to jest beznadziejne, nie ma co do tego wracać. Ale może właśnie dzisiaj jest dzień, w którym Bóg chce przypomnieć Tobie o tym i przypomina Ci to słowo, mówić żebyś się nie poddawał, żebyś żywił nadzieję, żebyś karmił ją, bo to jest ten początek, to jest ten pierwszy krok, to, to jest to nastawienie, które może uruchomić Bożą wiarę w Twoim życiu i Boże działanie. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że właśnie takim Bogiem jesteś, że chociaż czasami żyjemy w tym świecie i trudno jest nam wierzyć, bo jest tyle rzeczy, które mówią nam nie, nie, nie. To niemożliwe. Ale wiemy, że Twoje słowo jest właśnie tą kotwicą, jest tym światłem, jest tym tym fundamentem, który się nie zmienia i to jest coś, co przez tysiące lat pomagało tak wielu ludziom zmienić ich sytuację, przejść przez trudne rzeczy, doświadczyć przełomu w Boże. My też chcemy dzisiaj postanowić w swoim sercu, będziemy się łapać Twoich obietnic, Twojego słowa, rozmyślać nad nim. Widzieć to, widzieć siebie w tych sytuacjach, widzieć siebie jako tych, którzy właśnie doświadczają tej zmiany, doświadczają tego przełomu, aż w końcu on nastąpi. Tak, Boże, modlę się, Boże, o każdą osobę na tym miejscu, Boże. Modlę się o to, żebyśmy nie tracili nadziei żebyśmy nie poddawali się bez nadziei, ale właśnie wbrew temu wszystkiemu karmili nadzieję, żywili ją, żebyśmy mogli zobaczyć coś, coś, co może jest dzisiaj tylko widoczne w naszej głowie, coś, co może widzimy jako jakiś niewyraźny obraz przyszłości, ale wierzymy, że Ty jesteś Bogiem, który właśnie wzbudza to i urzeczywistnia to, co dzisiaj jest niewidoczne. Dziękuję Ci za to, Boże. Amen.